0: Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Große leerstehende Hallen wieder mit Leben füllen. Nichts weniger als das haben sich die kreativen Köpfe von Menschwerk als Ziel gesteckt. Und das in diesem Jahr bereits zum 15. Mal. Was 2006 begann, wird nach zweimaliger Corona-Pause vom 22. bis 24. April in der ehemaligen Impresshalle in Aschaffenburg-Damm fortgesetzt. Dann haben gleich 26 Künstler die Gelegenheit, ihre Werke in einer Umgebung zu zeigen, die alles andere als alltäglich ist. Was Menschwerk zudem von gewöhnlichen Kunstausstellungen unterscheidet, und weshalb Berührungsängste hier definitiv fehl am Platz sind, erzählen Alexandra Fuchs und Peter Imgrund in der 41. Folge von meiner Schaffenburg. Zusammen haben die 50-jährige Marketingfachfrau aus Goldbach und der 62-jährige Bildhauer aus Seilauf hinter dem Mikrofon Platz genommen um mit mir über den Reiz stillgelegter Produktionsstätten und die Herausforderungen für das sechsköpfige Organisationsteam und die teilnehmenden Künstler zu sprechen. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zur 41. Folge von Meiner Schaffenburg. Ich darf diesmal sogar zweimal herzlich willkommen sagen. Es sind nämlich zwei Gäste heute da. Zum einen die Alexandra und zum anderen der Peter. Herzlich willkommen, ihr beiden, zum Meiner Schaffenburg-Podcast. Wir sprechen heute über etwas Großes. Wir sprechen über etwas Raumgreifendes. Wir sprechen über eine Kunstausstellung, die sich Menschwerk nennt. Und bevor jetzt der ein oder andere Berührungsängste entwickelt angesichts des Namens Kunstausstellung Nein, die muss er gar nicht haben. Wieso das so ist, würden wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs nochmal anschneiden. Aber zuerst würde ich von euch gerne hören, was Menschwerk ausmacht.
1: Menschwerk war und ist gedacht als eine Ausstellung in nicht ausstellungswürdigen Räumen eigentlich. Es sind alte Hallen, die wir benutzen und diese wollen wir neu beleben mit Kunst. Angefangen hat alles in der Goldbach, das war eigentlich so der Ursprung, wo wir gesagt haben, das ist eine große, schöne, alte Halle, da würden wir gern reingehen. Und dass daraus dann eine Institution, Menschwerk wurde, das hat am Anfang wirklich keiner gedacht, weil wir nie gedacht haben, dass wir zwei oder dreimal solche Hallen bekommen und jetzt sind wir schon das 16. Oder 17. Mal in solchen alten Hallen und Räumlichkeiten und ja. Das ist eigentlich das, was Menschwerk ausmacht und das ist eigentlich Menschwerk, die Kommunikation mit den Künstlern und auch untereinander, dass Leute sich treffen und über Kunst reden, staunen, vielleicht auch
0: lästern, aber das ist alles gehört alles dazu. Vielleicht ist es auch einfach die Kombination.
2: Ja, uns ist halt wichtig, dass wir so die Berührungsängste zu Kunst ein bisschen nehmen. Dadurch, dass wir in diesen außergewöhnlichen Locations sind, wir haben also keine weißen Wände oder so, so dieser Galeriecharakter, der fehlt bei uns, sondern wir wollen eine ganz individuelle Ausstellung haben und die Leute kommen dann, um sich das anzuschauen. Da ist vieles dabei, was sie bestimmt gut finden werden, ohne dass man Kunstverstand haben muss. Man kann sich ja hinstellen und sagen, das gefällt mir oder nicht. So ist Kunst eben und die Künstler sind anwesend, also auch da wird die Hemmschwelle genommen, mit denen in Kontakt zu treten, man trifft sich unter den Besuchern, also dieses, ja. dieses ganze Zusammentreffen, mhm.
0: das macht, glaube ich, Menschweig auch aus. Das könnt ihr jetzt tatsächlich auch schon so sagen, ihr habt ja Erfahrungswert, das ging, ich habe tatsächlich nachgeschaut, 2006 los. Es ist jetzt das 15. Mal, ja. Peter. Ja, wir mussten ja, ja. leider zweimal aussetzen. Genau, aussehen, das ist es ja. Ihr musstet leider ja. zweimal aussetzen. Die letzten beiden Jahre durfte ja leider das in diesem Rahmen nicht so stattfinden. Weißt du noch, wer damals die Idee hatte oder war es sogar deine Idee?
1: Ich bin seit Anfang dabei, aber nicht der Ideengeber. Ideengeber war Richard Rüge und Karl-Heinz Geier. Diese beiden haben sich wohl irgendwann in einer bierseligen Laune getroffen und haben sich diese Hallen von der Goldbach GmbH ausgehoben und wollten darin ausstellen. Also stimmt nicht ganz. Richard ist Maler und der Karl heinz hat mit Klava-Skulpturen gearbeitet, mhm. die aber verhältnismäßig kleinformatig waren. Und die sind dann immer auf mich zugekommen, weil ich ein großer, also ich hatte meine Werkstatt damals in Goldbach, hatte einen großen Affen vor meiner Werkstatt stehen. Und dann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, also das wäre doch noch was, wenn wir dann zu dritt da drin ausstellen würden, wäre eine schöne Sache. Aha. Und dann haben wir einen Ortstermin gemacht. Ich habe die Halle gesehen und dann habe ich gesagt, wenn wir drei da drin ausstellen, sieht niemand, es verliert sich. Wir müssen noch andere Künstler einladen. Und da sind wir losgezogen und haben erstmal, ich weiß nicht, wie viel es waren, zwölf oder fünfzehn Künstler noch dazu genommen und haben die Halle so mitgefüllt. Und das war eigentlich der Ursprung von der ersten Menschwerkausstellung.
0: Weißt du noch, wie schwer das damals war, Leute für so eine neue Idee zu begeistern? Überhaupt nicht schwer, nee.
1: Ich hatte äh, damals in meinem Atelier in Goldbach, hatte ich dann schon äh, zwei, drei Jahre lang immer zum Advent hin zu einer Ausstellung. Und habe dann gemerkt, dass viele Künstler einfach eine Plattform suchen, um da ausstellen zu können. Und wir haben dann gefragt und das war also, ich sag mal, binnen einer Woche hatten wir die Leute zusammen.
0: Ist ja tatsächlich bis heute kein Problem, glaube ich, für euch. Aber da müssen wir nachher nochmal einen Haken mit ja. der Flut an Bewerbern. Aber erstmal die Frage noch an die Alex. Seit wann bist du dabei? Ich bin 2014
2: zum Team dazu gestoßen, bin künstlerisch selber nicht aktiv habe da meine Stärken in anderen
0: Bereichen, Cannabis-Team, denke ich, da sehr gut unterstützen. Mhm. Ihr seid ein sechsköpfiges Organisationsteam jetzt. Es ist ja immer so langweilig, wenn man sich selbst vorstellen muss. Deswegen würde ich das jetzt gerne bei euch einfach mal austauschen. Der Peter stellt die Alex vor und die Alex den Peter.
1: Also die Alex ist unsere wichtigste Person, was Organisation geht. Ist einfach so. Die Alex tritt uns auf die Füße, weil der Künstler an und für sich ein bisschen schwerfällig ist in dieser Sache. Also es ist, ich merke es bei mir, Kunst machen fällt mir leicht, aber die Kunst an den Mann zu bringen, da, also ich finde da für meine Bilder auch nicht den richtigen Rahmen. Und die Alex hat da ein super Händchen dafür und weiß genau, was fehlt, was die Leute wissen wollen, was interessant ist und die Fragen der Leute kann die Alex im Vorfeld schon beantworten und sie präsentiert Menschwerk in einem
0: zu bestehler. also da kann man einfach gar nichts anderes sagen. Ja, Alex, jetzt darfst du hier die lobus zurückgeben.
2: Ja. <lacht> ja, der Peter ist, wie er schon selber gesagt hat, ist unser künstlerischer Part und das ist genau derjenige, der dann auch, wenn es um die Einteilung in den Hallen geht, wenn es um die technischen Dinge geht, da kann man sich auch mit Peter immer 100% verlassen. Das ist so, so, so dein Bereich und so hat jeder bei uns im Team seine Aufgabe und das läuft jetzt mittlerweile immer sehr geschmeidig Hand in Hand.
0: Und Vielleicht wollt ihr zu den anderen vier dann auch einfach noch ein Sätzchen sagen. Nicht, dass die vier jetzt in ihrer Arbeit nicht vorgestellt werden.
1: Also wichtig ist noch der Richard als erster Vorstand, der einfach die Connections hat. Der würde Sonntagabend um 11 Uhr, würde der noch den Oberbürgermeister anrufen, wenn der Fragen offen ist. Da hat er gar keine Hemmungen. Und so jemand braucht man auch. Korrekt. Und der Richard ist auch der, der Gelder eintreibt, dass man einfach ein bisschen was hat, weil diese Ausstellung, man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber die kostet im Vorfeld einen Haufen Geld, die zu organisieren.
0: Ja, und es muss ja vor allem auch keiner Geld mitbringen. Vielleicht ist es an dieser Stelle mal nett zu erwähnen, dass der Eintritt frei ist für Besucher.
1: Denn können wir immer noch, frei also immer noch frei halten, den
0: Eintritt. Die Künstler
1: selbst einen kleinen Opolus, äh, aber das ist bei uns auch so, dieser kleine Tritt, den die Künstler erst einmal selber machen müssen, der kleine Schritt, dass man sagt, okay, wir nehmen nicht jeden Künstler, sondern die müssen auch ihren Opolus, hinterlegen, damit sie mitmachen können. Für die Künstler ist es nicht ganz frei, aber dafür kriegen sie die Werbung und alles.
0: Ja, also aber ohne
1: Sponsoren
0: wäre es demnach überhaupt nicht möglich. Nicht, nicht. Dann wäre dieser Aufgabenbereich auch abgedeckt. Bleiben noch drei.
2: Ja, da gibt es dann die Ellenrüger noch bei uns im Team, die sich um das ganze leibliche Wohl kümmert. Also die kümmert sich um Skatering-Getränke, das immer auch entsprechend da ist und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal Musik dann im Catering-Bereich gehabt. Also das ist das Aufgabengebiet von der Ellen. Die
1: Rahmengestaltung. Die Rahmengestaltung, genau. Dann Meine Frau, die Tina, ist dann der Kontakt zur Presse. Die macht die ganze Pressearbeit.
2: Und dann gibt es bei uns noch die Eva. Und die Eva das ist ähm, unsere
1: Kuratorin.
2: Genau, die hat die Kunst studiert und schaut müssen. dann dass beim Aufbauen, auch in der Ausstellung, dass es ein Bild gibt, bereit die Künstler.
0: Und das ist ja vor allem eine große Herausforderung, um einfach mal Zahlen zu nennen. Wir sprechen diesmal ja von 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Das ist einfach ein Haufen Holz. Ja. Da muss viel im Vorfeld, glaube ich, geschehen, geplant werden. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Gehst du dann oder geht ihr mit den Künstlern frühzeitig durch die Hallen und lasst das erstmal auf euch wirken? Oder wie hat man sich das als Laie jetzt vorzustellen?
1: Also bei der Impress war es jetzt ganz einfach, weil wir die... Location schon kann. Was wir dieses Jahr nicht gemacht haben, Corona-bedingt, dass wir mit den Künstlern einen Durchlauf gemacht haben. Das ist dieses Jahr flach gefallen. Das haben wir dadurch ergänzt oder ersetzt. Wir haben einen kleinen Film gedreht und haben den Künstlern sozusagen mit einer Drohne durch die Halle geflogen, die Halle beschrieben und den Künstlern diesen Film zur Verfügung gestellt, damit sie wissen wie sieht's aus? Wie sehen die Wände aus? Wie sieht der Boden aus? Das ist alles so ein bisschen beschrieben. Von den 25 Künstlern konnte man da, ich sage mal, 18 komplett befriedigen. Und sieben Stück hatten dann, haben dann nochmal nachgefragt. Also bis jetzt weiß jeder Künstler, um was es geht. Auch wie die Stromanschlüsse sind und die ganze Geschichte.
0: Ja, das, was, glaube ich, für den Besucher an sich eben das Faszinierende ist, diese leeren Hallen, in denen man noch sieht, dass etwas produziert wurde, sind ja, oder es ist ja auch eine Herausforderung für den Künstler. Er muss ja seine Kunst, die vielleicht nicht wahnsinnig raumgreifend ist, klar, die Künstler mhm. gibt es auch, die warten auf so eine Gelegenheit, aber dann gibt es ja auch die, die doch eher feingliedrig oder wirklich im Kleinen arbeiten, die müssen aber ja trotzdem dann fähig sein, ihre Kunst in diesem Raum zu präsentieren. Also hat da vielleicht der eine oder andere Künstler über die Jahre dann schon mal vielleicht auch ein bisschen zurückgerudert, weil er einfach Angst hatte mit diesem Riesenraum, jetzt nicht nur die Impress, es gab ja davor auch schon Räume, einfach nicht klarkam oder gesagt hat, da passe ich nicht rein.
1: Das ist uns wirklich bei der Impress
2: einmal passiert, passiert ja. Genau.
1: Da war so, das war die allererste, die sich beworben hat. Ich sag jetzt keinen Namen. Gottes Willen Bei einer Ausstellung und äh, als wir dann diese Begehung hatten und dann hat die dann, einen Tag später hat die einen Rückzug gemacht, hat sie gesagt, also mit den Raum, Räumlichkeiten kommt sie nicht klar also es war jetzt nicht, mhm. welchen Platz hat er sowas, sondern mit den Räumlichkeiten bei der Auswahl der Plätze, da ist es schon so, dass ich mir im Vorfeld die Arbeiten von den Leuten angucke und weiß dann, wir haben auch Wände die verhältnismäßig ruhig und weiß sind, zwar nicht äh, gestrichen, Aber kleinformatige Bilder kommen dann dahin. Und was raumgreifend ist, das kann ich auch vor einer Unruhige oder vor mhm. einer Wand mit Wohner, Lüftungsrohr oder hinten dran hängt nochmal ein Verteiler, Stromverteiler, der aber sichtbar bleiben soll. Was wir verhindern wollen, ist, dass die Künstler die Wände dann mit irgendwelchen Tüchern abdecken und der Raum dann nicht mehr als
0: solcher erkennbar ist. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es jetzt wahrscheinlich wirklich so, dass sich die Künstler, gerade die Großarbeiten, über diese Gelegenheit freuen, endlich mal einen Raum zu haben, der zu der Kunst auch passt. Genau, die haben
1: also jetzt bei bei der Impress haben sie jetzt zum Teil 18 laufende Meter Ausstellungsfläche, 3,50 Meter hoch, also das ist schon einmal...
0: Wo kriegt man die? Ja, genau. An dieser Stelle vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, wir sprechen jetzt auch nicht nur von Gemälden, also bisher klang es ja fast so, es gibt ja noch viel mehr zu sehen.
1: Genau, das sind ja große Freiflächen von Räumen und die werden dann auch, diesmal haben wir jede Menge Leute dabei, die Installation machen, die werden gefüllt. Wir versuchen zwar dieses Jahr einen Laufweg einzuhalten, Corona bedingt auch wieder, dass die Leute so ein bisschen, also dass die, die Bahnen strukturiert sind, dass nicht jeder kreuz und quer läuft. Aber äh, sie werden alle Künstler definitiv sehen.
0: Kannst du uns vielleicht oder ihr beide nochmal sagen, welche Produktionsstätten bisher dazu gedient haben, Menschwerk ein zu Hause zu geben? Es ist jetzt eben zum zweiten Mal Impress in Damm. Wisst ihr auch, was da produziert wurde? Seit wann steht es still?
1: Impress, die haben gedruckt und zwar Folien. Das war ein Foliendruck für Büromöbel. Also dieses nicht echte Furnier, mhm. was auf Büromöbel aufgezogen ist, das wurde bei Impress gedruckt. Der ICO, das, äh, da wurden ja, das war ja die alte Glanzstoff, da in wurden Obernburg. damals äh, synthetische Stoffe produziert. Man hat es auch noch in jeder Ecke gerochen. <lacht> Und das war von der Location her eigentlich das äh, anspruchsvollste.
0: Wie schwer ist es denn eigentlich für euch, geeignete Hallen zu finden,
2: das ist eigentlich immer unsere schwerste Aufgabe. Deswegen waren wir auch schon oft doppelt in Räumlichkeiten, weil eine Location zu finden, die einmal das, was wir ausdrücken möchten von Räumlichkeiten, ist schwierig. Dann brauchen wir mittlerweile, dadurch, dass Menschwerk so gewachsen ist, eine gewisse Größe und auch eine Peripherie außenrum. Also wir brauchen jetzt Parkplätze Infrastruktur, genau. und so weiter. Also von daher, das ist eigentlich immer das Schwerste an der Menschwerkausstellung im ganzen Jahr. Wenn ja. die Location mal steht und dann geht jetzt mittlerweile auch schon ein Automatismus los, dann, dann läuft's, dann sind wir im Doing, aber
1: die genau. müssen halt erstmal da. Was sein. auch noch ein wichtiger Faktor ist, diese Location sollte möglichst wenig kosten bis äh, gar nichts, weil alles, was wir da äh, aufbringen müssten, müssten wir dann an die Künstler weitergeben. Ja. Und da äh, funktioniert es schon nicht mehr, weil die Künstler. Es sind ein paar, die leben von ihrem Beruf, aber das sind doch welche, die das als zweites Standbein haben und da ist es dann schon schwierig. Mhm. Da geht es schon allein die Kunst dahin zu bringen. Wir haben ja auch Künstler, die von weit her kommen. Da ist ja dieser Antransport und die Unterbringung für diese drei Tage, das ist ja für die Künstler schon ein riesen Kostenfaktor. Mhm. Also wenn jemand aus Berlin kommt, der fährt ja dann nicht abends wieder nach Berlin, sondern der muss sich ja irgendwo... Muss ja unterkommen.
0: Korrekt. Das heißt, für euch ist es auch eben kein Entscheidungskriterium zu sagen, der Künstler muss aus der Region sein. Bewerben darf sich grundsätzlich erstmal jeder. Genau. Und dann habt ihr die Qual der Wahl. Ich habe mal nachgeschlagen, ihr hattet 150 Bewerbungen und habt euch jetzt für 26 entschieden. Ja, das
2: nahm von Jahr zu Jahr zu, die Bewerbungsflut. Und ja, es kann ich aber trotzdem nach wie vor jeder in unsere Adressdatei eintragen lassen. Dann kriegt er eine Info über die Bewerbungsphase und dann ähm, gibt es eben eine Ausschreibung. Und da muss jeder ein konkretes Konzept auch vorstellen. Und dann ziehen wir uns mal zwei, drei Tage zurück und treffen die Auswahl. Was immer sehr schwierig ist, weil wir müssen, das müssen wir auch ganz ehrlich zugeben, ist klar, bei 150, 25 nehmen wir mit, werden Absagen verschickt. Und da bekommen auch ganz, ganz viele gute Leute eine Absage, was uns persönlich wehtut, aber wir, wir wollen eben immer in der Ausstellung eine gesunde Mischung haben. Das heißt, wir wollen immer eine Bandbreite der Kunst haben, von Objekten, Gemälden und so weiter. Und dann auch innerhalb der Gemälde muss in der Ausstellung dann, ich sage es jetzt mal ganz platt, wenn man einen Künstler haben, der Blumenbilder hat und der Nächste hat dann Tiere und so weiter. Also dass wir da auch
0: immer eine Mischung hinbekommen. Deswegen ist Kandidat B nicht unbedingt schlechter, aber er ist, nee, ist halt der keiner. fünfte Maler.
1: Es ist, ja. kein, es ist überhaupt keine Bewertung und bei uns ist es so, dass es ja die sechs Leute, die wir vorhin vorgestellt haben, auch diese Auswahl treffen und da sind ja unterschiedliche Ansichten drin. Und wir haben dann das, wir haben ein Punktesystem eingeführt.
0: Das müsst ihr mir erläutern.
1: Das ist die Vorwahl, <lacht> dass man sagt, okay, es wird der Künstler wird vorgestellt und dann haben wir die Möglichkeit, ein, zwei, drei Punkte zu geben. ne?
2: Ja, wir haben das dann irgendwann mal, mussten ein System finden, um eben durch diese Flut durchzukommen zeitlich. Und dann haben wir ganz klassisch mit Excel-Listen, dass jeder für sich erstmal, wir stellen das Konzept vor, was wir bekommen haben. Und jeder für sich entscheidet erstmal, vergibt die Punkte. Und dann wird einfach erstmal... Gezählt. Gezählt. Mhm. Und dann fallen, so hart wie sich das jetzt anhört, hinten erstmal wieder ein paar weg. Und dann konzentrieren wir uns dann auf die Spitze. Es wird immer
1: grob gesiebt. Das genau. Es wird immer feiner gesiebt. Genau.
2: Bis wir dann letztendlich bei den 25
0: genau. dann, sind,
2: die wir mitnehmen.
0: Ja. Dann haben wir untereinander auch keine Querelen. Über Kunst lässt sich bekanntlich auch nicht streiten. Genau. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up to date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Ihr habt diesmal auch eine Mischung aus alten Hasen und Neulingen. Spielt es auch immer eine Rolle, dass ihr guckt, dass Vielleicht im Oder dass es sich schon wiederholen darf, auch ein Besuch eines gewissen Künstlers, aber dass es jetzt nicht überhand nimmt und dass immer auch quasi frisches Blut hineinschwappt. Gibt es da auch dann ein Punktesystem? Ja, es ist schon
2: so, dass wir sagen, wenn jetzt jemand in zwei, drei laufenden Ausstellungen dabei war, dann ist er beim vierten Mal eigentlich schon automatisch erstmal draußen
0: ein Jahr pausiert. Ausnahme. Ja, da sitzt die Ausnahme.
1: Das ist die Ausnahme. Bei mir ist es so, ich habe auch schon ausgesetzt, aber ich stelle mir halt die Aufgabe, dass ich immer komplett was Neues mache. Mhm. Und bei uns ist es so, dass Künstler dann kommen mit ihrem alten Konzept, das nur mal ein bisschen angeschliffen haben oder sowas. Und dann sagen wir, okay, ein, zwei Jahre Pause tun dem Künstler gut. Jetzt mhm. haben wir ja durch Corona, haben wir ja eh jetzt zwei Jahre Pause. Die waren zwar ungewollt. Aber bei den Leuten soll das Déjà-vu-Erlebnis nicht mhm. aufkommen, dass die dann sagen, wo waren das oder sowas. Sondern die sollen genau wissen, das ist diese Ausstellung und der macht jetzt diese Kunst und dann mhm. passt das wieder. Und für die Künstler ist es auch immer ein schöner Anspann, dass die von vornherein wissen, wenn ich mich da bewerben muss, ich muss an mir arbeiten. Ja,
0: und ich muss ein Konzept einreichen, das ich einfach nicht doppelt mit dem, was ich vielleicht schon mal eingereicht habe.
2: Ja, und wir wollen ja auch unseren Besuchern Abwechslung bieten. Ne? Also von daher liegt es uns auch am Herzen, wenn man sagt, wir haben eine größere Palette an Künstlern, die dabei sind. Wir haben auch, was wir immer gerne mitnehmen, so junge, frische Künstler, die noch nie ausgestellt haben, dass man sagt, da habt ihr mal die Chance, da habt ihr auch mal eine Plattform. Also was ich ganz besonders schön fand, als wir damals in der ehemaligen Weilandischen Druckerei ausgestellt haben, da war ein großer Name und direkt daneben hatten wir ein ganz junges Mädel, was zum ersten Mal die Ausstellung hatte. Also das ist dann auch immer so, dass das Schöne, wenn man sagt, die ganz alten, gefestigten und da ist
0: ganz frisches Blut. Also auch der Künstler an sich muss keine Scheu haben, sich zu bewerben. Es hat jetzt nicht der große Name bessere Chancen als ein Neuling. Nee, es muss interessant
1: sein und wir sind dann dafür da, dass wir die Besuche Besucher dahingehend betreuen, dass wir sagen, wir wollen für die Besucher eine interessante Ausstellung mhm. haben. Das heißt, es ist nicht nur modern, es ist nicht nur. Da darf auch mal wirklich. Also, der Röhren, hier jetzt nicht unbedingt. Aber wir wissen, dass wir bei 3.000, 4.000 Besuchern, dass wir alle Geschmäcker dabei haben und die sollen sich bei uns auch wohlfühlen.
0: Ja.
2: Ich sage auch immer, wer bei uns durch die Ausstellung geht und dem gefallen alle 25 Künstler, die wir ausgewählt haben, dann haben wir was verkehrt gemacht. Mhm.
0: Also, man darf sich auch ruhig an dem einen oder anderen etwas
1: stoßen. Ne, für Kritik sind wir ja auch immer. Also, es kommen danach Leute und sagen, ach, das ist, da waren so viel Gemälde, das war ja alles voll mit Bildern. Und dann schauen wir den Feiern, dann sagen ich, hier, das sind Skulpturen, das sind Skulpturen. Es ist, jeder hat eine andere Auffassung. Ja.
0: Und das ist aber ja wahrscheinlich auch deine Herausforderung, die Künstler so zu positionieren, gerade wenn es ein Rundweg ist. Dass ich nicht erst durch den Reigen an Gemälden wandere und dann nur noch auf Objekte stoße, sondern dass es alles schön durchmischt genau. ist. Ja. Habt ihr euch ja so selber so einen Radius gesetzt, in dem ihr überhaupt Menschwerk stattfinden lassen wollt?
1: Das soll für uns bequem sein.
0: Ja,
2: also ja, es hat nicht nur was mit Bequem zu tun, sondern es ist auch. Wir machen das ja ehrenamtlich nebenbei mhm. als als Hobby und. Je weiter weg, umso größer wird für uns der Organisationsaufwand und ist dann eigentlich nicht mehr stemmbar. Das ist jetzt so schon wir haben jede ja eine Menge, Menge Arbeit.
0: Also es soll schon was aus der Region für die Region genau. sein. Genau, und es ich gibt ja auch noch
1: einiges, denke ich mal. Und äh, wir sind immer überrascht, dass es dann doch noch Angebote gibt.
0: Mhm. Wann beginnen denn immer die Planungen für die nächste Ausstellung? Ist dann gleich nach der Ausstellung, vor der 23. Ausstellung?
1: 25. April, ja. <lacht> Dann suchen wir die neue Location. Also oft ist es schon so, dass wir während der Ausstellung schon Kontakt aufnehmen, weil da sind Leute die kommen und sagen, ah ja, ich weiß da was. Da werden auch schon sozusagen die ersten Fühle ausgestreckt und die Leute kommen ab und zu und sagen, frag doch mal danach. Da ist auch noch eine Halle. Aber oft sind die Hallen einfach zu klein. Bei Impress das ist jetzt sehr groß. Also das ist auch ein totaler Glücksfall, dass wir da jetzt nochmal mal rein können.
0: Wieso ist es euch denn eigentlich auch so wichtig, den Ansatz zu verfolgen, dass eben Menschwerk kein kommerzielles Ziel hat, sondern Kunst für jeden zugänglich zu machen? Das ist ja euer Credo. Ich
2: denke, es ist eine Hemmschwelle, wenn ich sage, ich bin nicht Kunst interessiert, dann auch nochmal einen Eintritt zu zahlen. Und wir haben es ja Gott sei Dank auch immer geschafft, dass wir sagen, wir können die, die Ausstellung auf die Beine stellen durch eben einen kleinen Beitrag der Künstler für die Werbungskosten. Und wir haben auch sehr, sehr treue Partner, die uns seit Jahren finanziell mit einer Spende unterstützen und solange das so weitergeht, würden wir gerne an dem Konzept festhalten, dass jeder, der einfach sagt, ich möchte mal reinschnuppern, ich möchte es mal sehen, da
1: ohne Himmenschwelle uns besuchen kann. Mhm. Ja, und wenn jemand unbedingt dann meint, er müsste doch was für die Kunst hinterlassen, Stellt bei uns die Lila Sau.
2: Die pinken Luise. Die also am Eingang. Luise. Also dadurch, dass wir eben auch auf Spenden angewiesen sind, freuen wir uns natürlich, wenn, wenn Besucher am Ende, wenn sie gehen,
1: unsere Sau Luise noch ein bisschen. Die pinken luise Die pinken luise da hätten wir dann nämlich Schwein gehabt.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich habe ja noch so einige Fragen, um jetzt ja die Stimmung jetzt nicht ganz zu vermiesen. Aber macht ihr euch Sorgen, dass den Menschen vielleicht in Zeiten von Corona und Kriegswirren der Sinn nicht so nach Kunst steht?
2: Also für uns wird es jetzt auch spannend, wie die Ausstellung 2022 wird. Also wir sind jetzt auf alles gefasst. Entweder haben die Leute auch noch Angst, auch durch Corona bedingt. Finanziell ja. können wir gar nicht greifen. Und Aber das
1: ist nicht schlimm, da wir ja nicht kommerziell ausgerichtet sind. Ja. Dadurch und ist das finanzielle eigentlich liegt es bei den Künstlern, wie ja. die sich präsentieren. Also ich denke, dass es eher das Gegenteil ist, dass die Leute sagen, wenn du Fernseher anschaltest egal wann es ist es kommt immer also nach den Nachrichten ist ja immer ein Brennpunkt alles fängt später an es ist du hast ständig dieses Thema und die Leute wollen von diesem Thema weg und ich glaube dass das ein ganz gutes Ventil ist also da mal rauskommen was ganz anderes sehen
0: das sind so Aspekte, die hat man, glaube ich, weder aus meiner Position noch aus Sicht der Besucher so wirklich im Blick, diese Hürden, die es für euch so im Hintergrund noch zu nehmen gibt. Jetzt haben wir ja nur noch wenige Tage bis zur Ausstellung. Was sind so die letzten Pfeiler, die jetzt noch gesetzt werden müssen? Oder woran müsst ihr jetzt noch feilen? Oder ist jetzt wirklich alles schon in trockenen Tüchern?
1: Also ich feile an meiner letzten Skulptur. <lacht> die muss noch fertig werden. <lacht> Habe ich vorhin bis 11 Uhr gearbeitet. Und da gibt es noch einiges zu tun.
2: Ja, nee, organisatorisch ist eigentlich jetzt so ziemlich alles gestemmt. Und dann freuen wir uns jetzt auf den Aufbau. Das ist für uns auch immer noch mal was ganz Besonderes. Die Atmosphäre, wenn dann die ersten Künstler eintreffen und wenn das Ganze wächst und entsteht. Und da, also ab Mittwoch sind wir vorab mhm. in der Halle. Ab Donnerstag kommen die Künstler. Und da kommt dann noch mal richtig viel Arbeit.
1: Mhm. Arbeit und Spaß, weil die das Künstler sind, die haben sich ihr
0: kindliches Gemüt bewahrt. Inwiefern müsst ihr in puncto Sicherheit tätig werden, Sicherheitsvorkehrungen, diese Hallen sind ja sehr rudimentär, müsst ihr dann da dieses ganze Sicherheitskonzept auch verfolgen, frühzeitig die Stadt ins Boot nehmen oder die Gemeinde, je nachdem. Also für uns gilt natürlich auch
2: alle offiziellen Vorschriften. Also wir haben eine Veranstaltungsgenehmigung, wir haben die Haftpflicht, wir stellen ein Brandschutzkonzept auf und und und. Also das, da bleiben wir auch nicht verschluckt.
1: Genau. Notbeleuchtung. Da bei der Impress ist es jetzt so, dass es verschiedene Schienenwege noch gibt. Die werde ich noch vergießen mit Bedong, dass keiner mit seinem Stöckelschuh in stecken bleibt, weil das dass sich da jemanden Fuß verknackst. Das sind Sachen, die kann man aber nur in Hallen machen, die danach
0: nicht mehr ja. genutzt werden. Sind eigentlich die Künstler aus 2020 an Bord, die damals schon für Babenhausen wäre es gewesen, in der Kaserne zugesagt genau. hatten?
2: Ja, wir hatten 2020 die Künstler ausgewählt. Da stand ja auch schon alles und wussten ja damals nicht, welches Ausmaß Corona annimmt und hatten dann gesagt, wenn das Konzept aufrechterhalten bleibt und dann haben die von uns eine Wildcard bekommen, hat sich jetzt leider zwei Jahre gezogen, bis wir mit denen wieder aktiv werden konnten. Aber deswegen gab es für 2022
0: keine Bewerbungsphase. Hattet ihr für 21 vorsichtig mit den Planungen begonnen?
2: Wir waren eigentlich nie draußen aus den Planungen. Also Wir haben gesagt, also Frühjahr 20, 2020 ist abgesagt und dann haben wir jetzt schon die Optionen für den Herbst geschoben. geklärt haben auch die Künstler entsprechend abgefragt. Also der Herbst hätte dann auch gestanden, den haben wir dann auch abgesagt. Und so ging das eben weiter, bis wir jetzt endlich im Frühjahr richtig loslegen können.
0: Wann steigt die Nervosität? Oder gar nicht? Gar nicht. Weder aus organisatorischer noch aus künstlerischer Sicht, Peter?
1: Also ich glaube, die Künstler... Wenn die dann alles aufgebaut haben, wenn alles fertig ist, dann treffen wir uns ja alle nochmal zu einem kurzen Meeting. Da merkt man aber dann schon, dass den Leuten ein großer Stein vom Heißen fällt, wenn die Kunst hängt. Das ist nicht wie bei einer Theaterverführung, dass wenn der Vorhang aufgeht, sondern wenn alles steht und sie haben alles gesehen und die Bilder hängen gerade und das Licht stimmt, dann ist eigentlich alles geschafft. Mhm. Und dann freut man sich nur noch drauf und äh, erwartet dann die Fragen oder das Interesse. Die meisten sind dann auch geflasht, wie das Publikum darauf eingeht, dass die wirklich schon am Halleneingang an der Wand kratzen
0: und wollen mhm. rein. Und während ihr dann irgendwann auch den Abbau stemmt, sitzt die Alex schon da und plant Menschwerk 2023.
2: Wir stemmen gemeinsam Abbau <lacht> und genau. wir planen auch gemeinsam. Zusammen. Und da ist eigentlich
1: auch meistens das Glücksgefühl über den guten Verlauf der Ausstellung ist vorrangig vor dem Abschiedsschmerz, mhm. dass man dann sagt, okay. Aber wir bleiben ja, die Künstler bleiben ja auch immer noch, äh, wir haben ja diese die, unsere Seite noch, also wir bleibt in Kontakt.
0: Gibt es vielleicht so ein, zwei Momente oder Berührungspunkte, an die ihr euch besonders gerne erinnert aus den letzten Jahren? Sei es mit Künstlern untereinander oder mit Besuchern? Es gibt
2: immer Situationen, die einem besonders im, im Gedächtnis bleiben und ähm, für mich war eine, die fand auch in der Impress statt, muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar der Burkhard Spatz ist ein, ist ein Künstler, der menschwerk gelebt hat. Also das hat man auch schon immer beim, beim Aufbau gespürt. Der war, auch wenn er schon fertig war mit dem Aufbau, der war während der Aufbauzeit immer da, einfach um auch diese Atmosphäre aufzusaugen. Und ähm, der stand in der letzten Ausstellung in der Impress Freitagsabends neben mir und sagt: "Alex, ich habe fast alles verkauft." Und dann hab ich gesagt, aber die kommen erst am Sonntag am Polen nicht, dass uns ein Ausstellungsplatz fehlt. Und das ist so, was ich sagen? das finde ich dann einfach schön, wenn ein Künstler dasteht und ist zufrieden über den Verlauf und hat auch wirklich
1: was verkaufen können. Und das sind schöne Momente. Und Der, der Burkhardt, muss man dazu sagen, beim Burkhardt war es so, dass der in die Lücke eingesprungen ist von der einen Künstlerin, die gesagt hat, ich traue mich das, doch nicht, das, das, das ist nicht mein Raum, und da haben wir dann gefragt, wen könnte man nach äh, nominieren und da ist uns der Burgart eingefallen, weil der Burgart, muss man dazu sagen, das Traurige, daran ist, der Burgart war damals schon schwer krank und der hat ja immer diese Kriegselbilder gemacht und er hat gesagt, er hat was ganz Neues und ist mit diesen Häuschen gekommen aus äh, Eichenholz und die hat er so gut wie alle verkauft und das war auch seine so vorletzte große Ausstellung, glaube ich. Ja.
0: Mal gucken, was es von dir zu sehen gibt. Du hast vorhin gesagt, das habe ich mir gemerkt, du versuchst jedes Mal etwas Neues dabei zu haben, etwas Neues zu präsentieren. Du bist ja auch auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Was hast du denn dieses Mal geplant?
1: Also dieses Mal gibt es von mir Stein. Stein, Stein, Stein. Und zwar in allen, äh, also nicht in allen Formen, sondern ich recycle Grabsteine. Also alles, was ich mache, ist aus ehemaligen Grabsteinen oder Einfassungen. Und ich komme ja ursprünglich, bin ich ja äh, in der Restaurierung im Sandstein, bin ich aufgewachsen, bin ich tätig und diesmal ist es Granit, der richtig harte Stein. Ich versuche so weit ins Extrem zu gehen, dass man das auch sieht, dass die Leute das auch spüren, die Figuren stehen zum Teil auch auf der Kippe. Das ist das, was mich jetzt reizt und
0: was ich den Leuten zeigen will. Du machst ansonsten aber auch noch in Metall, aber da ist eben dieses Mal nichts. Nee, Metall hatte
1: ich eigentlich geplant für Babenhausen. Da war nämlich eine kleine Arrestzelle und in diese Arrestzelle wollte ich rein und wollte da so kleine Kupferskulpturen. Mhm. Und die hatte ich alle schon fertig, die stehen jetzt bei mir daheim. Aber diese kleinen Kupferskulpturen würden in die Impresse überhaupt, überhaupt nicht funktionieren.
0: Vielleicht ein Vorhaben für 23? Wo auch immer das sein mag.
1: Ja, also mit den mit den Steinsachen, die ich mache, mit den neuen Steinsachen, ich glaube, da bin ich auch irgendwo künstlerisch angekommen. Ich glaube, das ist mein Ding, das ich dann über Jahre hin noch weitermache. Da bin ich gerade in den Anfängen und jede Minute, die ich nicht arbeiten kann, ist mir zurzeit, also wird mir nur äh, versüßt, weil ich noch eine kleine Tochter habe. Natürlich mit der zu spielen ist fast... Also es ist eigentlich schöner wie es Arbeiten, aber das Arbeiten muss ja auch sein.
0: Das muss auch sein, ja. Da hast du jetzt auch nur noch wenige Tage. Ich will euch gar nicht mehr viel Zeit klauen. Nur noch die kleine Fragerunde, die kleine grüne Fragenbox. Ihr dürft zusammen drei ziehen und zusammen auch beantworten.
1: Am Frühling liebe ich besonders, dass ich dann in Aschaffenburg mit meiner Tochter und mit meiner Frau endlich wieder Eis schlecken kann. Das ist das für meine Tochter, ist, das ist das allergrößte. Mit dem Fahrrad nach Aschaffenburg fahren, ein Eis essen und dann heimfahren und dann sind die Kalorien wieder weg.
2: Ich wäre jetzt auch beim Thema Rad gewesen im Frühling, dann unten am Main entlang und auch wieder Begegnung. Da geht mir das Herz auf. Kaum zu glauben, aber in Aschaffenburg fehlt.
1: Der Meerestrand, deswegen fahren wir im Urlaub immer ans Meer. Meine beiden Frauen brauchen
0: immer mehr. Sonne und Meer.
1: Wenn Meer da ist, dann brauchen sie noch mehr mehr.
0: <lacht> der Alex hingegen fehlt das Meer nicht so ganz?
2: Mir fehlt das Meer nicht so ganz. Ich bin ähm, Tänzerin und mir würde gefallen, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, da dieses Hobby auszuleben.
0: Mmh, vielleicht die Anregung für den einen oder anderen, der sich traut, in die Richtung was zu machen.
2: Ein inspirierender Ort in Aschaffenburg ist für mich auf jeden Fall unser Mainufer. Dabei schönem Wetter zu sitzen und auf, auf den Main zu gucken, Wasser,
0: Sonne. Fast ein bisschen mediterran ja schon.
2: Fast ein bisschen mhm. mediterran, deswegen brauche ich kein Meer. Also
1: bei Inspiration fällt mir eigentlich in Aschaffenburg die Jesuitenkirche ein, weil da immer, wenn da mal was ist, da gehe ich gerne hin und schlende durch. Das ist auch was, wo überhaupt keinen Galeriecharakter hat man einfach so durch kann.
0: Stimmt, ist so ein bisschen der Ansatz, den ihr auch verfolgt. Ja. Kunst an einem ungewöhnlichen Ort.
1: Kann man auch nach einem Kirchenausstritt mal in die Kirche wieder eindrehen.
0: Das lassen wir doch jetzt einfach als Schlusswort stehen. Ich danke euch, wir sehen uns in wenigen Tagen bei der Impress in Damm. Und da sind wir mal gespannt, was die Leute dieses Jahr als Feedback hinterlassen. Vielleicht hören wir uns dann nächstes Jahr schon wieder. Gerne. Ja, gerne. Dankeschön. Eine neue Folge von Meiner Schaffenburg gibt es wie gewohnt in zwei Wochen zu hören. Also ab Donnerstag, 28. April auf www.mein-echo.de slash meiner-schaffenburg sowie zwei Tage später, also ab dem 30. April, auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Wie immer gilt, am besten Meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.